0: pasa si esto ya pasó? Esto ya es un hecho, ya está en el Diario Oficial de la Federación, la extinción de los fideicomisos. Y para entender un poco mejor este tema, está con nosotros René Ramírez Benítez, nuestro abogado y académico de cabecera. Se acabó, se les acabó su 20, ya está decretado, ya está en el Diario Oficial de la Federación, entran los amparos y ahora, ¿qué sigue?
1: Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Gastón Viri. Y efectivamente es un tema súper complejo ahorita que estamos dentro del game jurídico discutiendo, mm. analizando qué es lo que viene. Primero hay que recordar que van a haber dos vías de defensa, tanto la Asociación Mexicana de Juzgadores Federales ya anunció que va a apoyar los amparos presentados por los compañeros trabajadores de la base del Poder Judicial de la Federación, y también, por supuesto, ya se ha anunciado por parte de la minoría en el Senado que va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esto, ¿ok? ¿okay? El, así, las dos caminan, tienen los sentido. Dos van a, las dos van a caminar, y okay. vamos a ver por qué. Okay. Hay una gran discusión de por qué sí, y hay una Posición de que por qué no, evidentemente. Bueno, el primer tema, pues ya hace el pasado 27, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya este decreto de reforma, por lo tanto ya tiene vigor, ya tiene vigencia. Todos los temas de defensa legal corren a partir del día 28, ¿ok? Ok. Entonces ya se presentaron los primeros amparos por parte de, de varios sindicatos dentro del Poder Judicial de la Federación. Y ahorita lo más importante es ver quién está legitimado, por ejemplo, para presentar una acción de inconstitucionalidad. Okay. El 33% del Senado o la Cámara de Diputados, ellos son los que estarían legitimados. En el Senado sí se cumple, son 42, 43, sí va a haber eh, el, el, el porcentaje. ¿El porcentaje? Y, pues bueno, también puede serlo la CNDH, no creo que la Comisión Nacional no, de los Derechos no vaya impugnar. Uh -uh. La Fiscalía General de la República, por supuesto que no creo que uh -uh. vaya a impugnar. El INAI tampoco creo que vaya a meterse. Sin embargo, pues creo que todo va a recaer en eh, el Congreso, ¿no? En, y particularmente en el Senado de la República. Okay. Ahora bien, tenemos aquí varios temas a analizar. Principalmente es, ¿qué es lo que van a impugnar las personas? Y hay que recordar que aquí se eliminaron... Eh, más de una decena de fideicomisos De fideicomisos, sí, claro Pero no todos son lo mismo Por ejemplo, hay un, un fideicomiso especial para las, ju las jubilaciones de los trabajadores Ni siquiera para ya los rangos más altos que son magistrados o ministros uh -huh. de la corte uh -huh. Sino trabajadores de Parte base. operativa Exactamente uh -huh. Esos se eliminaron Y son derechos adquiridos Sí, claro Porque muchos de ellos incluso ya percibían Pero qué pasa si yo, yo
0: meto mi amparo y qué sucede después
1: Ok, ahorita, por ejemplo, ya se están analizando las admisiones ¿Qué es esto? Pues si sí, los poderes judicial, el poder judicial de la Federación puede analizar esos amparos. Todavía no hemos tenido uh -huh. este ningún conocimiento de si haya eh, reconocido la admisión de esas demandas. ¿Qué
0: pasa si el, eh, me imagino que es un juez el que decide esto? Exactamente. Eh, si el juez dice sí, admito tu, tu queja y qué, qué, qué sucede, ¿Se, se, va, se echa para atrás lo de los fideicomisos. Excelente o
1: cómo? pregunta. Aquí hay una figura clave que creo que hay que explicar a la audiencia que se llama suspensión. Muy sencillo, suena muy técnico, pero en realidad es que las cosas se queden como están hasta en tanto se resuelva, ¿no? Uh -huh. Y aquí la clave como va a ser... Como estaban. Estaba, exactamente. Uh -huh. Aquí el tema va a ser la suspensión. ¿Van a otorgar las suspensiones contra la reforma? Si es así, los derechos van a poder, al menos los de los trabajadores, van a quedar salvaguardados momentáneamente. Si no es así, creo que, que ahí, ahí va a haber un problema, ¿no?
0: Esto quiere decir que si sí si se las dan ya no se extinguirían algunos de esos fideicomisos.
1: Exactamente. Okay. O al menos para esos trabajadores. Hay que recordar que en sí, el claro. juicio de amparo solamente tiene efectos para la persona que está impugnando Que son un
0: poquito mm. más de 700, en este caso, del primer amparo.
1: Exactamente. También un tema importantísimo. Esto va a llegar a la corte. Esto ya es un tema cantado. Y va a ser una gran discusión y creo que va a ser una batalla muy fuerte. De las, de las más fuertes que hemos visto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Okay. Aquí el tema principal es quién va a resolver la acción. Exacto, que era la pregunta que te iba a hacer. Bueno, aquí, este, pues están, son, son, están formando parte del problema, ¿no? O, sin duda, eh, ya se ya se señaló que la Constitución señala a la, uh -huh. a la Corte como el órgano máximo de interpretación de la Constitución. ¿Y, y eso por tanto no sería resolver. ser juez y parte? No tanto. Incluso en Estados Unidos existen precedentes desde el siglo XIX, de que cuando existe algo que afecte al poder judicial, sea el poder judicial que resuelva. Okay. ¿no? Okay. Ya existe precedente y además es algo parte de la dinámica republicana y democrática de un Estado okay. de Derecho. Pero a mí lo que me preocuparía es qué ministro va a resolver Okay. Claro, porque, exactamente. Y recordemos que hay un sistema de turnes. Por ejemplo, están los 11 y va consecutivamente. Si en dado caso. ¿A quién le toca? Llegara, por ejemplo, a la ministra Esquivel. Eso no, te iba a decir,
0: ya sabía que por ahí iba el asunto.
1: A la, a la ministra Ortiz. ¿Pero
0: sabemos a quién le toca?
1: No. No, porque va consecutivamente. Como no hace presentado, no sabemos cuál va a ser el turno
0: Okay. Entonces,
1: a mí me preocuparía quién le va a caer Recordemos, ¿se acuerdan en el año 2020? Cuando se eliminaron 109 fideicomisos uh -huh. públicos Por ejemplo, los del Fondo Nacional de Desastres ¿no? Uh -huh. sí. En ese entonces, le tocó a un a una ministra de este bloque minoritario uh -huh. de la Corte Resolver si suspendía o no hasta en tanto la Corte resolviera la acción de inconstitucionalidad uh -huh. ¿Y qué creen que resolvió?
0: No, pues No, que no, sí. que no. Uh -huh. ¿Y qué sucedió o sea, cuando la Corte
1: resolvió? pues ya no habían claro. recursos y por tanto, pues ya no había nada que hacer. Ahora, aquí estamos platicando con René Ramírez, abogado y académico. Aquí hay algo que llama la atención. El porcentaje en las encuestas que sacaron ayer habla de una mayoría de la población que está de acuerdo con que le quiten los fideicomisos, lo que significa que no estamos entendiendo de qué se tratan los fideicomisos. Aquí lo importante sí. es, el fideicomiso es una bolsa de dinero Claro. que han ido ahorrando quienes sean que la estaban ahorrando y que de repente se las quitaron. Esto a lo que voy, y es importante entenderlo independientemente de que queramos o no queramos a los jueces, les están quitando dinero que era de ellos y creo que eso aplica en muchos de los fideicomisos. Y, y la pregunta también importante... Es que sería, pareciera
0: un robo, pareciera una, una situación arbitraria uh -huh. de, de, de robo de dinero del Poder Judicial.
1: Y me parece que aquí también la pregunta es, ¿qué dinero se le está quitando? Uh -huh. Por supuesto, cualquier poder es criticable. Es más, sí, es deseable sí, sí. que la sociedad constantemente Demante, critique claro. sus instituciones. Eso uh -huh. es deseable. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Es el diferenciador. ¿Cómo vamos a criticar al Poder Judicial a través de sus sentencias? ¿Qué es un poder con excesos? Totalmente. Seríamos ingenuos decir que no. ¿Qué es un poder que puede mejorar? Desde luego. Por supuesto. Siempre. Ahora, ¿cómo se está haciendo esta crítica? Y cómo se está haciendo esta mejora me parece muy cuestionable. no Primero, ¿cuáles son los fideicomisos que están eliminando? Pues temas de pensiones, jubilaciones. A ver, decían o el tanto tema que llamó en la Cámara de Diputados y en el Senado, que llamó mucho la atención, el tema de las casas, el tema de la vivienda. Y hay que recordarle a la audiencia por qué los jueces y magistrados tienen un apoyo de vivienda uh -huh. Porque primero, muchos a ellos los trasladan Dependiendo de las necesidades de cada Circuito judicial no uh -huh. hay, hay unos con mayor demanda, por ejemplo El primero que es la Ciudad de México Tiene una demanda impresionante y segundo, por ejemplo, los centros penales federales, o sea, los jueces que resuelven temas de crimen organizado. Uh -huh. Por tanto, a ellos se les otorga unas cuestiones particulares. Desde luego. La vivienda especializada y, por, y por supuesto, seguridad. Así porque como al presidente, los... ¿no? Que pues, le, 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 ahí lo tenemos en el Palacio. Que además, él tiene su seguridad en un tema de un fideicomiso que no es público. Entonces, creo que hay, hay que empezar a cuestionar sí, también claro. qué fideicomisos eh, no están sirviendo también sí. o están en la misma tónica de lo que criticamos. Es que es
0: igual de absurdo no querer cuidar a los jueces que al presidente. Claro. Es igual de absurdo no querer cuidar a un magistrado con la carga y responsabilidad que eso conlleva. Y
1: son los mismos jueces y magistrados que durante la pandemia salvaguardaron la salud de los niños obligando a las autoridades de salud a vacunarlos. Son los mismos jueces que están resolviendo temas de feminicidios. Temas de crimen organizado. O sea, por supuesto, yo entiendo, yo soy el mayor crítico del Poder Judicial de la Federación. Para mí es un poder que también, en muchos sentidos, se ha quedado atrás. Pero también me parece el más, la institución que más ha avanzado. Ah. Y ojo, estamos criticando un tema de fideicomisos cuando... Nuestra Corte, podemos decir más o menos que es hasta 1994, 95... Donde funge ya como un poder autónomo. Uh -huh. Y me parecería, si nos vamos más profundos, que es hasta el año 2011 cuando realmente el Poder Judicial de la Federación tiene un tema o ya obtiene una categoría de un poder. De independencia, independe, ¿no? Ahora sí. Pero imagínense, Estados Unidos lo hizo desde el siglo, ¿qué? ¿18? Sí, claro. René,
0: ¿quiere decir que existe la posibilidad de que se frene o se suspenda el tema de los fideicomisos?
1: Yo esperaría que cuando la Corte analizara el tema y cuando los juzga juzgados de distrito, que son los jueces federales, resuelvan las admisiones de estas demandas que están presentando las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, otorguen la suspensión eso va a ser clave. Uh -huh. Y segundo ¿qué es lo que van a... Eh, lo importante aquí, por ejemplo, si nos está escuchando alguien, algún miembro del Poder Judicial de la Federación lo más importante que va a tener que, que establecer es ¿qué fideicomiso es el que le afectó Ojo, no claro. todos los fideicomisos le afectaron claro, a todos sí, los sí, sí, claro. Entonces, es importante para el colega del Poder Judicial de la Federación que detecte cuál de los fideicomisos es el que afectó sus derechos. Segundo, ¿qué derechos afectó? Claro. Uh -huh. Si, por ejemplo, fue el tema de pensiones, el tema de jubilaciones, ah, bueno, vete contra esa sí, sí, eliminación, sí, sí, eliminación de ese fideicomiso. Y, pero lo saben hacer, son expertos en el tema. Por supuesto, eh, esperamos de ellos ese comportamiento. ¿Y, y, y más esa ¿Le materia, ves
0: buen puerto a esto?
1: Yo veo que por ahí la parte, hay una parte muy importante, que es este tema de la afectación de derechos laborales. Segundo, hay una clara intromisión a la independencia judicial. Claro. ¿Por qué? Porque se están resolviendo, el Poder Legislativo está resolviendo fondos del Poder Judicial, no está resolviendo otra cosa, sino del Poder sí. Judicial mismo. Y tercero, las violaciones al proceso legislativo. ¿Qué es esto para la audiencia? Por ejemplo, existen pasos que se deben de cumplir para que una reforma sea válida. Muchos de esos pasos se omitieron. Se
0: los pasaban por largo por el triunfo. Rapidez. Tal cual.
1: Claro. O sea, sí. ¿cómo, me, ¿cómo me imagino que un decreto de más de mil hojas... Fue leída en menos de 24 sí, no, horas no, no, no. Eso, no, eso no sucede Entonces eso creo que va a dar pie a mucha discusión sí. Y a algo favorable René, como siempre, gracias por ayudarnos a entender Y te vamos a seguir molestando con este tema Porque seguramente va a dar mucho de qué hablar Y a estar pendientes como ciudadanía Tenemos esa, esa responsabilidad, muchas gracias Ninguna molestia, al contrario